0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit Gigi Deppe und
1: Fabian Töpel.
0: Heute geht es bei uns um das Thema Erfolg. Wenn man so will. Genauer um den Erfolg, wenn man juristische Themen an nicht vermitteln will. Wir Justizjournalistinnen machen das ja jeden Tag. Wir überlegen, wie können wir die Menschen da draußen begeistern für das Recht. Und wir müssen neidlos feststellen, da gibt es einen, der enormen Erfolg hat. Über drei Millionen Follower auf einer Plattform, bei der man erstmal nicht damit rechnet, nämlich bei TikTok. Fabian, hättest du damit gerechnet, dass sich irgendwelche JuristInnen auf TikTok ver verirren? Da wird doch vor allem getanzt, oder?
1: Ja, da wird viel getanzt, aber nicht nur. Denn TikTok ist schon seit längerer Zeit quasi das wichtigste soziale Medium für die ganz jungen Leute. Und da kann man tanzen, da kann man kochen, da kann man Musik entdecken und Challenges machen. Aber man kann natürlich auch was lernen. Und deswegen sind auch unter anderem die Tagesschau da. Aber ähm, es gab ja auch ein paar andere Medien, die da unterwegs sind. Gigi, du hattest ja auch schon mal ein paar Gastauftritte auf TikTok, Ja, stell dir oder?
0: vor, obwohl ich schon so fortgeschrittenes Alter habe, ähm, über den Bayerischen Rundfunk, die haben schon mal rechtliche Erklärungen wissen wollen und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil es ja eben viel lockerer ist, als das, was wir sonst zu so machen. Also wir wollen hier sprechen über das Phänomen Herr Anwalt. Ja, nicht nur über, sondern sogar mit Herr Anwalt sprechen. Ihr bemerkt, ich dekliniere nicht. Ich sage nicht, dass wir mit Herrn Anwalt sprechen, sondern ich nehme es als Marke. Herr Anwalt, Herr Anwalt, Sie sind zugeschaltet. Sie heißen ja mit bürgerlichen Namen Tim Hendrik Walter, sind Fachanwalt für Familienrecht, sogar Notar, habe ich gelesen. Äh, Sie leben und arbeiten in Unna. Normalerweise in einem offiziellen Radiointerview würde ich Sie ja jetzt natürlich siezen, aber wir sind ja im Netz unterwegs. Herr Anwalt, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, bei TikTok ausgerechnet aufzutreten?
2: Genau, also ich habe schon längere Zeit auf YouTube äh, Videos veröffentlicht, hauptsächlich auch für Studenten. Wie läuft so das Jurastudium ab? Auch mir mal das ein oder andere Rechtsthema vorgenommen. Und äh, das lief auch ganz gut, relativ nischig, aber natürlich, ich glaube, wir haben ja maximal 100.000 Jurastudenten oder so in Deutschland. Und dann erzielt man natürlich nicht die Reichweite, die man äh, erzielen würde, wenn man in den Mainstream geht. Und dann zeigte mir ein Kumpel immer in so einer WhatsApp-Gruppe TikTok-Videos. Und ich war da auch immer erst total skeptisch, dachte, was ist das denn, komische Sehgewohnheit auch irgendwie. Aber hab dann relativ schnell gemerkt, ai, 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 da ist ja auch eine ganz schöne Energie auf der Plattform, da ist ja ein unheimlich auch positiver Vibe, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ja, und dann lag ich eines Tages auf der Couch und sagte zu meiner Lebensgefährtin, ach, weißt du was, ich drehe jetzt mal so ein TikTok. Und hatte dann natürlich für YouTube, war da schon so ein bisschen vorgeschult, hatte Licht, Kamera, alles. Und habe mir dann in 5 Minuten ein Konzept überlegt. Mein Konzept heißt 1 Minute Jura, das heißt auch heute noch so, weil der Hintergrund ist Architektur der Plattform, man kann maximal eine Minute Videos machen. Ja, und dann habe ich so ein Video hochgeladen, dann ist erstmal gar nichts passiert, dann hatte ich mein Handy irgendwie so in die Ecke gelegt und guckte da zwei Stunden später drauf und hatte dann tatsächlich über 20.000 Views und dachte, ei, 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 ei. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, und dann ähm, ist es nicht schwierig, die Motivation natürlich dazu finden und dann hat mich das so angefixt, dass ich dann ganz viele Videos äh, zu rechtlichen Themen gemacht habe und mich dann auch immer weiter verbessert habe. In auf der App, genau.
0: Und es richtet sich vor allem an Jugendliche. Ne? Fabian hat sich ein paar angehört, ich mir übrigens auch, aber Fabian, du hast ein Beispiel rausgesucht, das wir jetzt mal vorspielen
1: könnten. Ja genau, ich habe mich umgeschaut und ich meine, das hat ja irgendwie im November 2019 angefangen, also gar nicht mal so lange her und da ist mir ein Video aufgefallen, da erklärst du quasi, wie man Anwalt wird.
2: Wie wird man eigentlich Anwalt oder Anwältin? Stufe 0, du musst geboren werden. Wenn du das hier hören kannst, Glückwunsch. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt ungefähr bei 1 zu einer Billiarde. Stufe 1, du brauchst Abitur, was man übrigens auch nachholen kann oder aber in manchen Bundesländern durch ein spezielles Fachabitur ersetzen kann. Stufe 2, du musst Jura studieren. Das dauert in der Regel 5 bis 6 Jahre und endet mit einer Prüfung, vor der alle Juristen Schiss haben, dem ersten Staatsexamen. Stufe 3, du musst das Referendariat machen, ähnlich wie unsere r die Lehrer. Dort lernt man dann entweder Richter, Staatsanwalt oder Anwalt zu werden und das ganze endet dann mit dem zweiten Staatsexamen. Punkt Nummer vier hat man das dann alles geschafft so nach Gefühl 1000 Jahren dann kann man die Anwaltszulassung beantragen und mit mir für die Gerechtigkeit kämpfen und damit ist die Frage beantwortet.
1: Wie wird man Anwalt? Genau. Also das fand ich auch wieder super, wie das dann im Loop funktioniert. Ja, ja. Natürlich äh, schon gehobene Technik, ähm, das macht natürlich Sinn, weil diese Videos laufen quasi immer weiter, also für die Leute, die das nicht kennen. Und äh, deswegen macht das natürlich Sinn, dann so zu enden, dass es direkt wieder weitergeht. Warum sind Lehrer eigentlich die Erzfreunde der Juristen oder sind das die Erzfreunde ja. des Publikums?
2: Also nein, das ist ja ein altes Klischee, mit dem man so ein bisschen spielt. Ich glaube, die Kollegen kennen das, wenn hier Kollegen zuhören, Anwaltskollegen, dass... Lehrer und Juristen häufiger mal so das ein oder andere Kommunikationsproblem haben, weil ich glaube, die Lehrerschaft manchmal nicht gewöhnt ist, sich Dinge erklären zu lassen von einer anderen Person, weil sie mal die Perspektive wechseln müssen. Und es ist ein Klischee, mit dem ich da spiele, ganz klar. Also ich habe nichts gegen Lehrer und ich bin froh, dass wir sie haben.
1: Es kommt sicherlich bei der Zielgruppe ganz gut an. Das habe ich nämlich auch gemerkt, dass so die ersten Videos, die gingen sehr viel um Schule, um Lehrer, Schüler, was dürfen Lehrer, was dürfen Schüler. Und dann ist mir aufgefallen, du schlüpfst auch sehr gern in Rollen, also mhm. das ist ja wirklich wahnsinnig, wie kreativ das da gemacht wird. Unter anderem ist mir da ein Clip aufgefallen, sei kein Felix.
2: Mhm. Genau, also diese ähm, Rollenspiele, die ich da am Anfang mache, sorgen einfach dafür, dass ich die Leute in diese Situation besser hineinversetzen können. Das ist im Grunde wie im Jurastudium. Ich bringe dir den Sachverhalt ganz kurz und knapp aufs Tableau und das mache ich eben, äh, stelle ich szenisch durch Schauspiel da.
0: Ja, aber sehr lustig, muss ich mal sagen. Also dann immer auch mit Perücke, ja ja, das wilde Haartracht und genau. ähm, ich will auch noch zwischendurch einschieben, dass hier eben auch unser Kollege der Techniker, der das hier alles aufnimmt für uns, ja, dass der auch total lachen musste. Also äh, der Humor ist ja auch eine ganz wichtige Schiene für dich, ne?
2: Genau, also das ist auch mit ein Hauptgrund, warum ich das eigentlich mache oder auch angefangen habe, auch mit YouTube angefangen habe, einfach um meinen Beruf auch nochmal um so ein kreatives Element zu beleben. Also ich verstehe mich klar auch als der Anwalt, der den Unterhaltsbetrag täglich ausrechnet, aber ähm, ich glaube, wir Juristen können noch viel, viel mehr. In uns steckt viel Power, steckt viel kreative Power. Mein Vater hat das damals ähnlich gemacht, war auf der Bühne unterwegs in einer Oldie-Band Und ich mache das jetzt eben im Internet. Und ich glaube, ja, auch als Anwalt darf man ruhig mal seinen, seinen tristen Berufsalltag und so ein kreatives Element beleben.
1: Jetzt aber mal Hand ja. aufs Herz. Wie lange braucht man denn für so ein Video? Also wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Das sind ja jeden Tag <lacht> quasi, also jeden Wochentag äh, so
0: äh, ein
1: Video. Also so, das ist doch ist der eine Hammer. Menge Arbeit, oder? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich
2: sagen, ich gehe schon am Zahnfleisch. Also Sie sehen mich jetzt, Ihr ja, Zuschauer sieht mich jetzt nicht. Ich bin immer leicht tatsächlich übermüdet, weil ich fange um 18 Uhr an. Also um 18 Uhr fällt hier die Klappe für meinen Anwaltsberuf. Die Mandanten kommen ja immer etwas später. Deshalb können wir nicht so früh Feierabend machen. Und ab 18 Uhr fange ich an und dann endet das meist erst ab 9 Uhr. Also um 9 Uhr bin ich dann komplett fertig, auch mit dem Video, was ich dann gedreht habe. Und dann fahre ich nach Hause und dann ist meist halb 10. 10, 10, Uhr tatsächlich, genau.
1: Okay, also drei ja. Stunden, also mit... Äh ja,
2: genau, es, ich habe auch schon mal TikToks, die anfänglichen TikToks waren sicherlich äh, auch so, dass ich kürzer dafür gebraucht habe. Mittlerweile habe ich so einen Anspruch entwickelt an die Qualität der TikToks oder der Videos, die ich da veröffentliche. Und man muss sich ja auch immer neu erfinden, dass ich sage, ich brauche diese Zeit einfach, um dieses Skript vorher zu schreiben, eine halbe Stunde, um mein Studio hier im Büro aufzubauen. Ich baue das jeden Abend auf, ich baue das jeden Abend wieder ab. Also das ist schon sehr, sehr anstrengend. Wie wirklich. findest
0: du denn deine Themen? Also ich meine, <lacht> du willst ja die jungen Leute vor allen Dingen ansprechen.
2: Genau, indem ich mich auf der Plattform bewege. Ganz einfach. Also indem ich die Kommentare lese, vor allen Dingen, die ich bekomme. Also der, die 80 meiner Themen ergeben sich aus dem Input meiner Community. Also ich schaue mir die Kommentare an, ich liege abends im Bett oder morgens beim Frühstück lese mir die Kommentare durch und habe dann mit der Zeit ein immer besseres Gespür dafür wie ticken die eigentlich? Was interessiert die eigentlich? Und das müssen nicht nur genau, das müssen nicht nur Schulthemen sein. Das können auch ganz aktuelle Nöte und Sorgen sein. Ne? Also es sind es
0: sind wirklich also die Leute haben auch ein Interesse an Gerechtigkeit. Ne? Merkt man ja daran, oder?
2: Ein unheimlich großes Interesse. Ähm Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so groß ist. Aber ich glaube, man muss gucken, in welcher Zielgruppe bewege ich mich und was interessiert die? Was sind die Themen, die Jugendliche bewegen? Was erleben die im Alltag? Was erleben die im Alltag für Rechtsprobleme? Ja? Wir, wir Juristen müssen erstmal lernen, zu festzustellen, was wollen die? Wir denken immer, naja, das und das brauchen die. Aber wir müssen diesen, dieses Feld verlassen, dass wir sagen, ich muss denen immer nur das geben, was sie brauchen, sondern wir müssen vor allen Dingen gucken, was wollen sie, um ihnen dann hinterher geben zu können, was sie brauchen.
0: Also wir wollen ja mal eins jetzt hören, sei kein Felix, ja. äh, zum Schweigerecht, das spielen wir jetzt gleich mal vor, musst du hinterher mal sagen, was du dir dabei gedacht hast. Genau.
2: Sei kein Felix, denn das ist Felix und Felix ist sehr dumm. Denn Felix wird gerade verhaftet und beantwortet die Fragen der Beamten. Waren Sie gerade in Alis Döner-Express? Nein, Mann. Sie haben doch gerade drei Köpfelspieße geklaut. Wie haben Sie gesehen? Drei? Stimmt gar nicht. Das waren nur zwei und eine Gurke. <lacht> Ja dann. Somit hat Felix den Beamten geholfen, die sich in Wahrheit gar nicht sicher waren, ob sie den richtigen Mann haben. Und daher solltest du wissen, dass du ein Schweigerecht hast und sagen solltest... Ich mache hier Schweigedienst da. Und zwar unabhängig davon, ob du dich schuldig fühlst oder nicht. Denn daraus dürfen keine negativen Folgen abgeleitet werden. Und daher... Sei kein Felix. Genau. Das
0: Schweigedingster, das hat mir gut gefallen.
2: Ja, ich spiele natürlich auch mal ein bisschen mit Klischees. Also das gebe ich ganz offen zu, dass ich, ja, das ist jetzt ein etwas semi-intelligenter Verbrecher, der da unterwegs ist, ja. Ähm, und dass der nicht unbedingt weiß, was ein Schweigerecht ist und wie das formuliert wird, ähm, da spiele ich natürlich auch mit in der Situation. Aber es ist natürlich ein ganz wichtiger, praktischer Tipp, den auch jeder Strafverteidiger erstmal geben würde. Mach erstmal keine Aussage bei der Polizei. Also ähm, ich bin selbst kein Strafverteidiger, weiß aber, dass die Kollegen genauso beraten. Sondern man muss erstmal gucken, was wissen die überhaupt, bevor man was sagt. Ne? Genau. Und äh, das ist die, der Inhalt, den ich damit vermittle.
0: Weißt du noch, wie es zu dem Video gekommen ist? Kannst du dich daran erinnern?
2: Das kann ich nicht mehr so sagen. Also ich kann nicht mehr bei jedem einzelnen Video genau sagen, wie ich jetzt auf die Idee gekommen bin. Manchmal mache ich auch ein Video davor und dann denke ich mir ach, ja, das hat ganz gut funktioniert, jetzt könnte ich mal zum ähnlichen Thema auch nochmal was sagen. Das passiert auch häufiger. Also man sieht manchmal auch so Blöcke bei mir, dass ich dann sehe, okay, ich habe jetzt fünf Videos irgendwie zum Strafrecht gemacht, dann mache ich wieder fünf zum Familienrecht, wo ich ja eigentlich eher so herkomme. Genau, und äh, das kommt manchmal Schlag auf Fall und dann lasse ich mich eigentlich durch die Community ertreiben.
1: Ja, das ist echt spannend. Ich habe nämlich auch gemerkt, also so das Alter spielt auch noch eine Rolle. Ne? Was darf ich mit elf, was darf ich mit zwölf? Mhm. Ähm, das ist natürlich auch super spannend. Und vor allen Dingen äh, ja, merkt man halt da auch äh, in den, an den Kommentaren, also dass das wirklich bei den Leuten aus den jeweiligen Altersgruppen dann ankommt.
0: Genau. Ich finde noch eins interessant, dass du ja manchmal auch völlig nicht juristische Sachen machst. Herr Anwalt gibt Ratschläge dazu, wie man eine Frau kennenlernt. Das <lacht> mhm. fand ich lustig. Ähm, also äh, vielleicht soll man das auch mal, äh, Oder wie, da geht es ja darum, ob man da übernachten darf. Achso, ne? genau, da geht es da
1: um, äh, darf, darf der Freund... Das also ist doch, doch was Juristisches. Das was ist schon was Juristisches, äh, genau. das ist ja auch aus dem äh, Fachgebiet dann, ja. Ne? Ja.
3: Das hören wir uns mal gerade an. Und ich fände es schön, wenn du am Samstag bei mir schlafen könntest.
2: Äh, ja, ich auch. Ja, dann können wir
3: Bildschatten gucken
2: und ganz... Viel Kuschel. Äh, ja, voll schön. Warte mal kurz. Wie lange stehst du schon da? Lang genug. Du bist erst 14, junge Dame. Justus kann doch nicht bei dir schlafen.
3: Aber das ist so gemein.
2: Katja und Nicole dürfen auch schon ihre Freunde treffen. Tja, ab wann dürfte man eigentlich bei seinem Freund oder bei seiner Freundin schlafen? Eine Minute, Jura. Und tatsächlich gibt es da gar keine Altersgrenze. Darüber entscheiden tun die Eltern zumindest, bis man ist. Kleiner Tipp von mir, je besser das Verhältnis zwischen Freund und Eltern, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei euch schlafen darf. Hast du gehört, Leonie? Mhm.
3: Äh, Justus, geh doch mal mit meinem Vater zum Fußball. Also da sind jetzt nicht nur juristische Themen drin, sondern ja. auch
0: allgemein menschlich. Aber ich habe auch noch einzelne Erinnerungen, wo du wirklich Ratschläge gibst. Wie lerne ich meine Frau ja. kennen? Also das denkst du auch, das gehört zum vollen Programm, das Service dazu, ja?
2: Ja, sagen wir mal so, ich werde ja jetzt kein allgemeiner Lebensberater oder so. Aber wenn ich mal den einen oder anderen Ausflug mache oder denke, okay, dem kann ich jetzt helfen bei dieser speziellen Frage, dann erlaube ich mir das auch mal. Oder einfach mal so einen Hinweis zu geben, um so ein bisschen, ja, so einen so so ein Input zu geben, wie könnte man das eigentlich auf eine charmante Art und Weise machen? Immer mit so einem positiven Aspekt verbunden. genau.
0: Jetzt habe ich als Journalistin mal gelernt, äh, Vorsicht bei Humor. Ja? Humor ist sehr unterschiedlich, was die Leute so lustig finden. Also lieber da so ein bisschen zurückhaltend sein, ehe man einen Witz reißt. Aber du lebst ja davon, dass du die Witze machst und die kommen auch an bei deinem Publikum.
2: Genau, also habe ich zumindest den Eindruck. Ich bin tatsächlich einer der ganz wenigen Creator, auch auf Social Media, der fast keinen Hate bekommt, also der fast keine Hassnachrichten in den Kommentaren bekommt. Der Respekt ist sehr, sehr hoch mir gegenüber, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ich gucke natürlich, dass ich es nicht übertreibe, dass ich nicht zu so sehr in bestimmte Themengebiete gehe, dass ich auch nicht ähm, beispielsweise ein rassistischen Witz oder sowas mache, das auf keinen Fall, sondern immer etwas mit einem Augenzwinkern, etwas aus dem alltäglichen Leben, nicht zu so politisch, nicht zu so sehr in eine Richtung, nicht irgendwelche Witze über Minderheiten oder so, sondern ähm, wenn ich Klischees baue, dann bekommen alle so ein bisschen ihr Fett weg, sagen wir mal. So. Und was ja. läuft besonders gut bei dir? Welche Themen? Gib uns mal einen Tipp. <lacht> Das ist schwierig zu sagen, weil man tatsächlich immer gucken muss, wo bewegt sich die Plattform hin. Also was natürlich äh, gut läuft, ist das Thema Schule, aber auch bei weitem nicht mehr so gut wie am Anfang, weil die Leute mittlerweile sehr, sehr gut informiert sind. Aber tatsächlich immer das, wo man denkt, das betrifft tatsächlich einen 15-, 16-Jährigen in seiner alltäglichen Lebensrealität. Ja? Sei es, wenn er irgendwo einkaufen gehen möchte, sich die Haare färbt, wenn er Computerspiele spielt... Genau, wir müssen uns in die Gedankenwelt eines 15- bis 16-Jährigen versetzen. Das funktioniert besonders gut.
0: Und, und wie machst du das? Ich meine, es gibt ja eine Menge Juristinnen und Juristen, die einfach irgendwie nur diese Law-Szene kennen, ja? die sich mhm. da gar nicht reinversetzen können. mehr Hast du irgendwie einen kleinen Bruder, der dir sagt, was du mhm. uns da geht?
2: <lacht> also ich, einmal bin ich natürlich Fachanwalt für Familienrecht. Das heißt, ich bin da sowieso vielleicht schon so ein bisschen äh, gebrandet in der Hinsicht, dass ich schon immer auch die Interessen der Kinder so ein bisschen im Blick halte oder schon immer ein bisschen im Blick hatte. Ähm, ansonsten bewege ich mich selber auch schon davor, vor dieser Zeit sehr viel im Internet. Sehr viele junge Menschen bewegen sich im Internet. Ich habe so ein Gefühl dafür, was kann ich tun, welche Themen sind interessant. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, beobachten, was auf der Plattform passiert. Ich beschreibe das immer mit einem riesigen Baum. TikTok ist wie ein Baum, ich bin ein Blatt an dem Baum und wenn der Wind den Baum so ein bisschen hin und her schüttelt, dann bewege ich mich einfach mit oder wie ein Ball, der, den man in, 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 ins Meer wirft. Ich bewege mich mit der Welle und dann merke ich, was passiert. Also du siehst, die Themen mit. da laufen. Genau, oder? genau, genau. Also wenn man wirklich die Platt Plattform gut beobachtet, um ein guter Creator zu sein, muss man auch ein guter TikTok-Konsument sein. Also man sollte wirklich eine halbe bis eine Stunde am Tag auch die Plattform selber beobachten. Bei mir passiert das in der Mittagspause oder am Frühstückstisch. Ich gucke wirklich wie viele Videos.
1: Okay. Hast du eigentlich eine, eine feste Community auch, also Leute, die dir seit Anfang an äh, oder also in den ersten Monaten schon gefolgt haben und dir immer noch schreiben, die jetzt vielleicht auch sogar mit dem Gedanken spielen, vielleicht Jura zu studieren oder einfach so, dass dass du das Interesse an diesen Rechtsthemen von, für sie nochmal enormer, äh, also dass du das Interesse für diese Rechtsthemen nochmal in ihnen hast wachsen lassen?
2: Also Frage eins ist natürlich schwer für mich zu beobachten, jetzt bei über drei Millionen Follower, wer war jetzt schon am Anfang dabei oder wer nicht. Ich sehe natürlich auch viele Fan-Accounts, die tatsächlich einfach nur meine Videos irgendwie nochmal neu zusammenschneiden oder in einem ganz anderen Kontext. Das ist sehr schön, an die Leute kann ich mich natürlich erinnern. Und äh, zur zweiten Frage, ganz klar, also ganz viele Leute sagen, ja, ich möchte jetzt Jura studieren, ich möchte Anwältin werden oder Anwalt. Und ich bin gespannt, was in äh, drei, vier Jahren da passiert an den Unis. Das klingt nach ob,
0: Bundesverdienstkreuz. Ob, ob. Oh, ja.
2: Nein, 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 nein. Ähm, aber ja, ich bin, könnte sein, dass das einen Impact gibt, bei ne? drei Millionen Followern, dass da vielleicht fünf bis zehntausend sagen, ja, wir wollen mal Jura studieren, das könnte durchaus sein. Ne?
1: Das ist auch so ein bisschen das ja. übergeordnete Thema auch der Sendung, so ein bisschen Jura, sollte das nicht auch ein Schulfach werden oder sollte man nicht früher damit anfangen und nicht nur quasi eine elitäre äh, Gruppe, die ein gutes Abi gemacht haben, mit so Rechtsthemen konfrontieren, weil wir auch immer merken, dass sich eigentlich, sobald es ein Thema einen betrifft, denken sich sehr viele Leute sehr intensiv rein. Wie ist da deine Haltung zu? Also sollte man da schon früher mit anfangen, Recht zu lehren?
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich ja mittlerweile schon an einigen Schulen so eine Rechts-AG und ich halte das für sehr, sehr sinnvoll. Ob man das jetzt verpflichtend einführen muss, dazu habe ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet, die Möglichkeit aber, eine Rechts-AG in der Schule zu haben, vielleicht einmal wöchentlich für eine bestimmte Klassenstufe, die halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Dass man vielleicht auch junge Anwälte, die vielleicht noch im Beruf noch nicht komplett irgendwie angekommen sind oder viele Mandate haben, dafür abstellt und sagt, wollt ihr das machen und wenn die da Interesse dran haben und Spaß daran haben, dass die vielleicht mal den Schülern so ein bisschen was beibringen und sagen, passt mal auf, das sind eure Probleme, so und so würden sie gelöst, um auch einfach mal so in diese juristische Denke vielleicht reinzukommen. Das halte ich sogar noch für viel wichtiger, diese juristische Denkweise zu erklären. Jetzt nicht unbedingt, dass man sofort den Gutachtenstil versteht, aber dieses, dieses logische, kühle Denken, das könnte man in der Schule vielleicht noch mehr fördern.
1: Ja, und Recherche. Re
2: Recherche, perfekt, ja. Da, da überschneiden sich ja unsere Tätigkeiten, auch als Journalist und Jurist, ist gar nicht mal so unähnlich, wie man denkt.
0: Ne? Gewinnst du Mandanten aus, dem, aus der TikTok-Tätigkeit?
2: Also, ich sag mal so, es kommen Leute und es rufen Leute hier an. Ich versuche das aber tatsächlich zu vermeiden. Ich möchte das überhaupt nicht eigentlich weil die äh, Leute, die auf äh, TikTok unterwegs sind oder auf sozialen Medien häufig sehr, sehr jung sind. Also ich bekomme wirklich jeden Tag Dutzende Nachrichten kannst du meinen Rechtsfall lösen, aber meistens sind es tatsächlich auch Rechtsprobleme, für die vielleicht nicht auch unbedingt ein Anwalt der geeignete Ansprechpartner wäre, sondern eher vielleicht eine Verbraucher, die Verbraucherschutzzentrale. Und das werden die, also weit überwiegenden Fälle sein. Und ich möchte mich auch nicht als zum Anwaltsunternehmer entwickeln, dass ich sage, ich lasse das jetzt sammeln durch irgendwelche Studenten und dann werden die vernünftigen Fälle oben an irgendwelche Anwälte abgegeben. So sehe ich mich nicht. Also ich will wirklich, dass das eine kreative Tätigkeit bleibt. Und äh, dass die beiden Sachen gar nicht mal so eng verknüpfen. Also ich habe auch nirgendwo eine Telefonnummer, nirgendwo eine Website, weil ich das gar nicht möchte, ganz ehrlich.
0: Also du wirst äh, vielleicht auf der Straße erkannt, aber wenn mhm. einer sagt, hier könnten Sie nicht mein Mandat übernehmen, dann sagst du, nee, bin ich nicht der Richtige.
2: Naja, so jetzt auch nicht. Ich würde dann, wenn es sich um ein vernünftiges Mandat beispielsweise im Familienrecht handelt und eine Scheidung bei mir aus der Region ist, würde ich sagen, gucken wir uns an, ob wir das übernehmen können oder nicht. Aber die allermeisten Mandate ansonsten würde ich ablehnen, ganz klar.
1: Ja, ist ja spannend, ne? Also weil schon ja, es gibt ja viele Anwälte, die durchaus auch so Social Media Kanäle nutzen, um äh, Mandanten oder halt einfach so, man, man hat man baut ja ein Verhältnis auf äh, zu einem äh, Anwalt, also viele Leute, gerade wahrscheinlich auch in deiner Zielgruppe, haben wahrscheinlich noch nie Kontakt mit einem Anwalt unbedingt gehabt. Und dann auf einmal lernt man jemanden dann täglich kennen. Das ist natürlich schon eine enorme Bindung, die man irgendwie aufbaut. Ähm, deswegen genau. kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass viele junge Leute dann halt sagen, den will ich.
2: Ja, <lacht> genau, und ich finde das auch gar keine verkehrte Idee, dann ein Geschäft draus zu machen oder sein Unternehmen damit zu fördern. Aber für mich ist das, ähm, ist das nicht der Plan.
0: Im mhm. so. Vergleich jetzt zu den anderen Plattformen, YouTube und Instagram und so, Facebook, ähm, ist es sehr unterschiedlich, so was du da an Erfahrungen machst?
2: Sagen wir mal so, es war so, aber es wird alles immer ähnlicher. Die Plattformen lernen voneinander, die Plattformen kopieren voneinander. Instagram hat jetzt ein Format namens Reels äh, auf den Weg gebracht. YouTube zieht mit einem Format namens Shorts nach. Also diese Idee, Kurzvideos zu machen, die hat nicht nur TikTok. Da kommen die anderen Plattformen auch drauf. Ähm, und es wird immer ähnlicher. Ähm, Früher hätte ich gesagt, ja, YouTube kann ich längere Inhalte erstellen, kann ich auch vielleicht ein bisschen noch seriöser das Ganze verkaufen. Ähm, mittlerweile ist, hat sich das sehr angeglichen.
0: Also für uns ist es total spannend. Wie gesagt, wir denken die ganze Zeit darüber nach, wie können wir die Leute fürs Recht begeistern, ja, und jetzt treffen wir auf dich, Herr Anwalt. <lacht> und du hast eine Idee, wie man das macht. Erstens können wir ein bisschen was abgucken und zweitens sind, ist es absolut inspirierend, ja, auch, auch dieses Lustige und dieses nicht eben gerade nicht so formelle, nicht so steife, wie es sonst unter Juristen üblich ist. Ne? Und ja. vor
1: allen Dingen ist halt wirklich das Spannende, man guckt sich an, was die Zielgruppe haben will, also so oder ne, also was sind die Themen, die die Leute interessieren und da wirklich dran zu gehen, macht auf jeden Fall mehr Sinn, als wenn du jetzt nur Familienrecht machst, weil es dein Herzensgebiet wäre.
2: Genau, also also ich laufe aber nicht nur in die Richtung, dass ich gucke, was wollen die Leute, sondern man muss ihnen auch ab, man muss sie ab und zu mal mit Themen konfrontieren, wo man vielleicht denkt, okay, das interessiert sie jetzt vielleicht nicht unbedingt. Das funktioniert dann natürlich trotzdem, weil man einmal dieses Gesicht aufgebaut hat und wenn das erscheint, dann bleiben die Leute natürlich eher erstmal kleben, als wenn sie einen noch überhaupt nicht kennen. Ja? also so verstehe ich mich auch, dass ich mal ähm, über andere Themen spreche. Ich hatte Sag jetzt Beispiel. auch ja, was Beis Be Beispiel Beispiel ähm, ich habe mal erklärt, was ist Demokratie überhaupt? Also relativ abstraktes, sperriges Thema, aber... Ich sehe mich dann so, dass ich sage, naja, auch das ist wichtig, auch das müssen die verstehen. Wie funktioniert eine Wahl? Was ist Demokratie überhaupt? Warum ist das wichtig? Das sind so Themen, die man auch auf jeden Fall besprechen sollte. Und ab und zu muss man dann auch mal aus dieser Erfolgswelle raustreten und sagen, okay, wie viel Verantwortung habe ich eigentlich? Was kann ich noch für Themen bringen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so viele Klicks bringen, aber was die jungen Leute wirklich brauchen? Genau. Dadurch gewinnt man aber wiederum eine hohe Glaubwürdigkeit. Also das darf man nicht unterschätzen, weil die Leute oder auch die jungen Leute haben ein gutes Gefühl dafür, hey, wer will eigentlich nur ähm, große Reichweite erzielen oder wer meint es wirklich gut mit mir. Das darf man nicht unterschätzen und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum meine Community so positiv mir gegenüber eingestellt ist.
1: Ja, sehr spannend. Also was ich ja an TikTok auch toll finde, ist einfach diese, diese Remix-Kultur. Also dass Leute dann sich das Audio nehmen von deinem Clip zum Beispiel und den selbst nachspielen äh, in ihrem Zuhause. Das wird wahrscheinlich bei deinen Clips auch oft gemacht, oder?
2: Also das, wenn wir jetzt auf die urheberrechtliche Problematik zu sprechen kommen, das ist eine unheimliche Grauzone, das muss man ganz deutlich so sagen, also es ist wirklich ein bisschen wie im Wilden Westen auf TikTok, das muss man sagen, mhm. noch ist es so, irgendwann wird es sicherlich noch härter reguliert werden, es fängt auch schon so langsam an, neulich gab es ja den Fall Warner Warner Music, die so eine ähm, Challenge, Challenge abgemahnt haben oder die Teilnehmer daran, genau so geht es natürlich los. Aber ja, das macht so ein TikTok auch so ein bisschen aus, dass man sich den Ball immer hin und her spielt. Mhm.
1: Ja. ja, auf jeden genau. Fall. Ähm, dann würde ich vielleicht noch äh, zum Schluss noch einmal kurz wissen, gibt es noch ein, zwei TikTok-Accounts, denen wir unbedingt folgen sollten, also die auch einen äh, Wissenstransfer vielleicht bieten und nicht nur Unterhaltung oder was, was, was sind die heißen Tipps?
2: Genau, also ein wirklich guter Tipp auch für ähm, junge Juristen ist der Account Karriereguru beispielsweise, ähm, der Leuten beibringt, wie verhält man sich eigentlich im Vorstellungsgespräch, wie schreibe ich eigentlich eine Bewerbung. Das ist ein super interessanter Account, äh, wie es so in der Businesswelt abläuft und ein weiterer Account im Bildungsbereich. Ja, man könnte sich beispielsweise Doc Felix mal angucken, das ist ein Arzt, der so ähnlich das macht, wie ich das mache, nur eben aus medizinischer Perspektive. Den könnte man durchaus folgen, so im Education Bereich. Total Super interessant. Ja. Ja.
0: Also, Herr Anwalt alias ja, ja. Tim Henrik Walter, vielen Dank, dass du uns hier so beraten hast, dass du uns mit <lacht> uns dieses, durchdiskutiert hast. Diese wirklich spannende Frage: Wie bringe ich das Recht an die Frau und an den Mann? Also, ich bin mir sicher, ich hoffe, ein paar Follower bekommst du auch jetzt durch uns. <lacht> willkommen,
1: <lacht> willkommen. Genau. Wir
0: werden auf jeden Fall schwer ja. darüber
2: meditieren, was du uns empfiehlst.
0: Wir
1: steigern ja. den Altersschnitt ein wenig. Ja, sehr sehr genau. Gut, sehr gut. Okay.
2: Ja, das ist, also TikTok wird tatsächlich immer mehr, geht immer mehr in die Mitte der Gesellschaft, auch altersmäßig und da möchte TikTok auch hin, hat man so den Eindruck. Also, nur zu. Okay. Ja, <lacht> genau. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke.
0: Mach's gut. Ciao. So Fabian, das war jetzt eine Methode, das Recht den Menschen näher zu bringen und jetzt gibt es natürlich noch auch andere, abgesehen jetzt mal von dem, was wir natürlich Wichtiges tun, gibt es ja auch die Möglichkeit, das noch in der Schule den Menschen näher zu bringen, also den Eben auch den Kindern und Jugendlichen. Und du hast mit jemandem gesprochen, der sich da engagiert. Eine pensionierte Juristin, seit 2008 an der Fernuniversität. Und einer ihrer Schwerpunkte ist Rechtsdidaktik. Sie unterrichtet Rechtskunde an Schulen in NRW. Angefangen hat sie... Schon 1980.
1: Genau, also vor über 40 Jahren. Und sie unterrichtet auch immer noch, also obwohl sie eigentlich schon im Rentenalter ist. Und das merkt man auch, dass sie da richtig Begeisterung für das Thema hat. In NRW gibt es Rechtskunde als Arbeitsgemeinschaft schon sehr lange. Und Ulrike Schulz hat uns erzählt, wie das alles angefangen hat.
3: Ganz ursprünglich ist das in der Oberstufe unterrichtet worden und nur an Gymnasien. Das hatte dann so den Zweck, mögliche kommende junge Juristen auf das Studium vorzubereiten. Dann ist da aber entdeckt worden, dass das vielleicht sinnvoll ist, das generell zu unterrichten. Dann ist es in der Jahrgangsstufe 10 unterrichtet worden. Da hatte man die 15-, 16-Jährigen und mit G8 ist es in die Jahrgangsstufe 9 gerutscht. Jetzt hat man also die Jüngeren und das Alter spielt eine große Rolle bei dem, was man wie unterrichten kann.
1: Ja, also man sieht, ne, es hat erstmal angefangen damit, so als Arbeitsgemeinschaft für den Jura-Nachwuchs, also für die Abiturientinnen und Abiturienten. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler. Und Frau Schulz hat uns auch erzählt, dass sie inzwischen an allen möglichen Schultypen aktiv ist und dort unterrichtet.
0: Stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
1: Ja, das ist es auch nicht. Also ne, Jura für junge Schüler zu unterrichten oder vielleicht Schüler, die gar nicht so gut vielleicht sogar Deutsch sprechen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe. Das hat auch was mit der Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu tun. Das ist natürlich auch nicht der allerlebhafteste Stoff vielleicht, den man da immer so vor sich hat. Und deswegen ist die Vermittlung umso wichtiger. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass an den Universitäten, also in, im Jurastudium, eigentlich so Didaktik und wie man Sachen lebhaft erzählen kann, einfach gar nicht so richtig unterrichtet wird.
3: Unser Recht in Deutschland basiert ja auf dem römischen Recht und ist abstrakt. Und an der Universität wird man mit konstruierten Fällen ausgebildet. Und das ist natürlich nicht so spannend. Also man kann auch konstruierte Fälle natürlich ganz witzig machen, indem man Stereotype verwendet. Im Zeitalter von Antidiskriminierung ist das nicht mehr so ganz angesagt. Also die Herausforderung ist, die Inhalte für die Schüler anschaulich zu machen. Erstmal herauszupicken, was für die Schüler relevant ist. Also man muss ja immer adressatenbezogen unterrichten und dann aber methodisch abwechslungsreich. Und wir Juristen an der Universität werden ja nicht gerade amüsant ausgebildet. Also Juristen sind da sehr, sehr traditionell und insofern bringen wir aus der Juristen aus der Ausbildung nicht viel mit, was uns sehr geeignet machen würde, Recht für Schüler zu unterrichten.
0: Das kann ich sehr bestätigen. Also wenn ich mich an mein Studium erinnere, es war eine Katastrophe. Also von Pädagogik hatten da die Professoren noch nie was gehört. Wie macht man es jetzt besser?
1: Ja, also sie sagt, und das hatten wir eben ja auch schon mit Herrn Anwalt, es kommt ganz drauf an, wie man die Themen behandelt und welche Themen man behandelt. Also das hat uns noch Frau Schulz nochmal erzählt. Da hat sich nämlich auch einiges verändert in den letzten 40 Jahren, welche Themen da gut funktionieren.
3: Was sind die Inhalte, die für Jugendliche interessant sind? Im Moment ist also alles, was mit dem Internet zu tun hat, wichtig. Auch Cybermobbing, diese Inhalte oder illegales Downloaden. Und das stellt uns, ehrlich gesagt, vor ziemliche Herausforderungen. Das sind Inhalte, die wir nicht gelernt haben und die auch nicht im klassischen Kanon der Juristerei sind. Da gibt es ja üblicherweise Juristen für. Früher habe ich äh, relativ begeistert Minderjährigenrecht unterrichtet und das ist heute ein Thema, was irgendwie gar nicht mehr so gut ankommt, weil beim Einkaufen überhaupt nicht mehr auf Minderjährigkeit, ja oder nein, geachtet wird. Man kann ja heute besinnungslos fast alles, was man kauft, umtauschen. Und dann ist das den Geschäften auch wurscht, wenn mal ein Minderjähriger was erworben hat. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, es passt nicht mehr so gut in den Erfahrungshorizont, wobei man natürlich Strukturen des Rechts dran aufzeigen kann.
0: Also, sie findet, dass da mehr getan werden muss insgesamt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, so, sie findet einfach schon, dass Rechtskunde ein enorm wichtiges Fach auch ist und dass das Schülerinnen jeglichem Alters- und jeglichem Bildungshintergrund einfach sehr viel bringt. Und sie hat mir auch erklärt, warum sie das so findet.
3: Ich halte Rechtsbildung für sehr wichtig. Einmal damit jeder Mensch auch schon früh im Leben mal mit Vorschriften konfrontiert ist, die später, wenn man erwachsen ist, doch sehr viel Relevanz haben. In jeglichem Rechtskundeunterricht kommt dann irgendwann der Spruch, frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern frage, was du für den Staat tun kannst, um den Schülern ganz klar zu machen, der Staat sind wir und wir müssen unsere Gesellschaft verantwortlich gestalten.
0: Also Rechtskunde ist wirklich sehr wichtig. Ich kann auch dazu noch eine Geschichte erzählen, denn ich, als ich 20 war, kaufte eine Freundin von mir ein Klavier und sie unterschrieb einen Vertrag, in dem stand, dass die Gewährleistung ausgeschlossen sei. Und dann kam es natürlich, wie es kam. Das Klavier war ein Reinfall, total kaputt. Und sie musste feststellen, dass sie ihr Geld nicht zurückbekam. Sie wusste nämlich gar nicht, was das Wort heißt. Gewährleistung, was sie da unterschrieben hatte. Also das war eine bittere Erfahrung und es wäre gut gewesen, sie hätte mal in der Schule etwas darüber gehört. Deswegen spricht wirklich viel dafür, dass man Recht auch schon an Kinder und Jugendliche unterrichtet. Wir haben heute drauf geschaut, wie das gehen kann. Die Vermittlung von Recht im Netz und direkt in der Schule wäre ja auch ein mögliches Berufsfeld für angehende Juristinnen und Juristen. Auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch zu sagen, wie immer, wir bitten euch, schreibt uns, was wir besser machen können, welche Themen sollen wir behandeln. Gibt es Fälle, die euch besonders interessieren? Ihr wisst vielleicht auch schon, ihr müsst uns schreiben. Ganz einfach. Justizreporterinnen.swr.de. Also kein Gender-Sternchen, sondern Justizreporterinnen in einem Wort.swr.de. Oder auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Bis zur nächsten Woche. Fabian, haben wir schon ein Thema im Visier?
1: Ähm, das wird ganz spontan entschieden.
0: Okay. Also, Tschüss sagen. Fabian Töpel. Und Gigi Deppe.